0: macht mir Sorgen, wegen der möglichen Inflation. Letztlich Druck ausüben, dass diese Art von Geldpolitik ein Ende findet. Der Euro hat leider überhaupt nicht funktioniert, das ist eine Katastrophe geworden. Also der liebe Gott beteiligt sich hier leider nicht an der, an, an der Lösung des Problems. Mündige Bürger müssen nicht nur ihr individuelles Portfolio optimieren. Ja, Herr Gott, nochmal. Ja, wir sind doch auch Staatsbürger, wir müssen das ganze, das ganze System doch irgendwie retten.
1: Servus Leute und herzlich willkommen an einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem Stargast, mit dem bekanntesten Ökonomen des Landes. Eigentlich muss ich ihn gar nicht vorstellen, er war auch schon mal bei der Mission Money zu Gast. Er ist Volkswirt und war 17 Jahre lang Chef des Münchner IFO-Instituts. Herzlich willkommen zurück bei der Mission Money. Hans Berner Sinn. Ja,
0: schönen guten Tag.
1: Freut uns sehr, dass Sie zum zweiten Mal bei uns zu Gast sind. Und das hat auch einen triftigen Grund. Wir wollen natürlich über Corona sprechen, aber vor allem auch über Ihr neues Buch. Sie haben nämlich eins geschrieben, sehr erfolgreich, wie gewohnt. Und das heißt der Corona-Schock, wie die Wirtschaft überlebt. Vielleicht fangen wir mal mit der aktuellen Situation an mit Corona. Natürlich ist das die schlimmste Krise, die Sie als Ökonom jemals miterlebt haben.
0: Ja, das schon, ja weil die früheren Krisen, also ich erinnere mich als Student vor über 50 Jahren, 67 die Rezession, das war ein Rezessionchen damals, oder dann die Ölkrisen, 74, 75, gut, da ging man auf der Autobahn spazieren, aber es waren doch nicht solche Einbrüche. Und im Übrigen war ich ja Damals noch nicht so in das Wirtschaftsgeschehen integriert. Da war ich gerade junger Assistent und habe das auch nur begrenzt mitgekriegt. Dann haben wir natürlich 1982 eine Krise gehabt. Ja. Dann haben wir die Dotcom-Blase später mal gehabt. Die platzte, das war schon eine heftige Geschichte. Äh, also in den Börsen, äh, der Absturz, äh, der war gewaltig. Und dann natürlich ähm, danach äh, die Geschehnisse im Irak, äh, der Krieg gegen den Irak und dann äh, September 11., im darauffolgenden Jahr, also das, das war schon äh, ein Hammer. Wir dachten ja, 2002 würde es wieder hochgehen, ging aber nicht. Und äh, dann kam die Schröderschen Reformen. Also das war schon für Deutschland eine strukturelle Krise, die sich dann auftat nach, der, äh, nach diesem Anstoß durch die, das Platzen der Dotcom-Blase. Und äh, ja, wir haben ja jetzt äh, im Moment nicht so sehr die, Solch eine große strukturelle Krise wie damals. Damals gab es die Schröderschen Reformen, die haben das Problem gelöst. Wir haben auch eine strukturelle Krise, da komme ich noch dazu. Ja, und dann hatten wir natürlich 2008, da war der Teufel los. Da dachte man im Herbst 2008, das Weltfinanzsystem würde zusammenbrechen, brach aber nicht zusammen nach der Lehmann-Pleite und aig musste gerettet werden, und sonst wäre es vielleicht schlimmer ge äh, gewesen. Ähm, da fing sich die Wirtschaft doch erstaunlich schnell im Jahre 2009 wieder. Im zweiten Halbjahr 2009 waren wir eigentlich schon wieder durch. Ne? Und äh, diese Krise, dachten viele, sei vorbei im Sommer und es wurde gelockert und man hat gedacht, so eine Krise ist ja mal ganz lustig, dann sind wir mal zu Hause in Kurzarbeit und haben viel Zeit und viel Freizeit und das hält man schon mal durch. Und Jetzt reicht es aber auch, dachten die Leute im Sommer. Jetzt will ich nicht mehr Krise, sondern es muss wieder normal werden. Ne? Und so ist auch die allgemeine Auffassung. Jetzt kommt sie halt voll, mit voller Kraft wieder. Da soll man sich nichts vormachen. Wir stehen ja am Beginn des Winters. Es stehen jetzt sechs schwierige Monate vor uns. Im Sommer waren es drei und äh, da wird schon manchem die lust vergehen. die äh, infektionszahlen sind höher als im frühjahr nun gut wir messen natürlich viel mehr, aber die todeszahlen schießen auch hoch. Es folgt ja mal mit einem monat Verzögerung, weil von den messergebnissen bis zum tod dauert es dann halt meist doch so lange. Äh, so dass ich also ähm, davor warne diese krise diese epidemiologische krise leicht zu nehmen. Es äh, steht auch der äh, zunehmend der harte Lockdown in immer mehr Regionen ins Haus. Man macht das ja jetzt nicht mehr flächendeckend, muss man auch nicht. Aber die Regelung, die gefunden wurde, ist ganz gut, dass man die Regionen identifiziert und dann dort lieber hart durchgreift, statt das ganze Land stillzulegen. Also. Wir werden das ganze Land hoffentlich nicht stilllegen müssen. Jetzt
1: haben Sie in Ihrem Buch schon geschrieben, schon weitsichtig, das ist ja jetzt schon ein paar Wochen, Monate vielleicht her, es hängt alles davon ab, ob die zweite Welle kommt. Und jetzt haben Sie es ja gerade schon angedeutet, jetzt sind wir gefühlt am Anfang vielleicht schon mittendrin in der zweiten Welle. Also es ist offensichtlich, dass das Problem wieder da ist. Wie schlimm wird es denn? Also Sie haben geschrieben, wie die Wirtschaft überlebt. Wird das die Wirtschaft jetzt nicht überleben, wenn Corona jetzt voll zurückkommt?
0: So, auch, die Wirtschaft wird es überleben, aber äh, viele Unternehmen sind jetzt schon lediert und äh, stehen am Rande des Konkurses. Das Konkursrecht wurde ein bisschen geändert, so dass sie also dann noch nicht den Konkurs erklären müssen, aber das trifft dann die Banken ja umso härter. Je länger diese Unternehmen weitermachen und Verluste anhäufen, desto größer werden die Verluste für die Banken anschließend. Also es wird dann auch zwei Wellen geben. Die erste Welle ist die Konkurswelle, die jetzt trotz der neuen Konkursregelung stattfinden wird und dann als nächstes kommt dann die Welle bei den Banken hinterher, die dann diese ganzen Abschreibungen auf ihre Kreditforderungen vornehmen müssen. Und epidemiologisch, naja, also ich sehe ja immer viel Parallelen zu der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, weil wir da auch eine ähnliche Geldpolitik hatten, dazu kommen wir noch. Und da hatten wir damals die spanische Grippe, Grippe. und in dieser spanischen Grippe gab es auch zwei Wellen und äh, die Haupttodeslast war in der zweiten Welle, also sollen wir uns nichts vormachen, dass jetzt nochmal einiges auf uns zukommen kann. Allerdings wissen die Krankenhäuser heute, wie man das behandelt. Man weiß also, dass man dieses Remdesivir gibt, dass man auch äh, äh, künstliche oder äh, durchaus Blutserum gerundene Antikörper geben kann, äh, vor allem, dass man... Kortison gibt, dass die Überreaktion des Körpers nicht stattfindet und so kann man also die äh, akuten Todesfälle doch deutlich äh, runterdrücken. Das ist dann die Hoffnung und äh, viele, viele Menschen werden sich aber äh, infizieren und äh, zum Teil wird es ja auch dann Langzeitschäden geben, also äh, es ist mit dieser Grippe nicht zu spaßen und wir müssen hoffen, dass möglichst rasch Jetzt äh, dann doch die Impfstoffe kommen. Es gibt ja 100 Impfstoffprojekte und viele sind schon in der klinischen Erprobung und äh, die Chinesen haben schon eine Million Leute geimpft mit so einem Totimpfstoff alter Herkunft und äh, in Europa und Amerika, also auch speziell in Deutschland, hat man ja intelligentere Impfstoffe, die also das Genmaterial der Zellen verändern, sodass die dann selbst Bruchstücke des Virus erzeugen, um dann wiederum eine, eine Gegenreaktion zu erzeugen. Das sind also die, die die Immunabwehr dann herstellt. Das sind also kompliziertere Dinge, die da ablaufen. und Aber auch vielversprechend, weil wenn die Dinge wirken, dann ist man nicht nur gegen das jetzige Virus immun, sondern auch gegen viele Mutanten, die sich da noch ergeben. Wir haben ja schon Dutzende, aber Dutzende von Mutanten. Die, das Virus verändert sich permanent, aber trotzdem gibt es Elemente, die da noch gleichbleibend sind und darauf kann man dann die, die Impfung abstellen. Also das macht mir einigermaßen Hoffnung. So viel wurde noch nie geforscht wie jetzt. Und äh, zum Sommer nächsten Jahres wird also dann die Impfung äh, gewisse Bevölkerungsteile doch erfasst haben. Erstmal die stark gefährdeten Gruppen und dann wird es äh, den anderen äh, übergehen, sodass der Herbst nächsten Jahres dann hoffentlich äh, nicht nochmal
1: eine Welle bringt. Aber jetzt haben wir kurzfristig das Problem, dass viele umtreibt, ähm also das Problem ist da. Wie reagiert man drauf? Jetzt haben wir diese regionalen Lockdowns. Jetzt fragen sich natürlich alle, wird es vielleicht so schlimm, dass wir einen zweiten Lockdown brauchen? Andere sagen, das traut sich die Politik nicht. Wie schätzen Sie das ein? Also halten Sie einen zweiten Lockdown für möglich? Und was kostet uns eigentlich so ein Lockdown?
0: Ja, äh, das ist... Das IFO-Institut hat das ja mal berechnet. Da liegt man so bei 30 Milliarden pro Woche. Also das, das wäre schon sehr, sehr teuer. Nein, den zweiten Lockdown muss man vermeiden. Man kann ja auch die Kinder nicht in die Schule schicken. Also das geht alles überhaupt nicht. Ähm, man muss äh, nach den Regeln, die jetzt aufgestellt sind, hier mit so und so viel Infizierten, 50, äh, 35, 50, 100 und so weiter, äh, die Programme zum Schutz hier ablaufen lassen. Dann wird man sehen, ob das hinreichend wirkt. Die Strategien der Regierung mit den lokalen Lockdowns und mit den Hygienemaßnahmen und so weiter, die halte ich im Grundsatz für richtig. Die haben auch dank eines guten Krankenhaussystems recht niedrige Fallzahlen. Die uns umgebenden Länder haben fast alle mehr. Zum Teil in den Mittelmeerländern in, und in Frankreich liegen wir beim Achtfachen der deutschen Werte. Auch in Schweden, beim, das ist schon sehr ungünstig. Andererseits muss man sehen, es geht ja auch noch besser. Die asiatischen Länder, die von vornherein härter durchgegriffen haben, haben zum Teil eben ein Zehntel oder noch weniger der Todesfallzahlen pro relativ zur Bevölkerung gerechnet.
1: Aber Sie, wie würden Sie jetzt das Verhalten der Regierung grundsätzlich einschätzen? Denn es gibt ja gefühlt zumindest viele Leute, die das nicht in Ordnung finden. Die sind natürlich auch sehr laut, das muss man auch dazu sagen, die gegen diese Maßnahmen sind, die dann die Grundrechte gefährdet sehen. War das aus Ihrer Sicht richtig, so durchzugreifen oder haben Sie da doch durchaus auch Kritik
0: Nein, ich halte es für richtig im Wesentlichen. Natürlich, im Frühjahr hat man vielleicht ein bisschen übertrieben, dass man die Läden zugemacht hat schon. Wir wussten, man wusste aber nicht, wie aggressiv das Virus ist. Es hat sich nachher dann als doch nicht so ähm, äh, schwierig hier äh, herausgestellt. Äh, die Infektion ist doch nicht so leicht möglich. Also es redet heute keiner mehr davon, dass er keine Türklinke anfassen darf oder dass er sich nicht ins Gesicht fassen darf oder so. Also diese Schmierinfektionen stehen nicht im Vordergrund, sondern es sind die Aerosole, diese ganz winzigen Luftpartikel, mit denen das Virus transportiert wird und wo sich das Virus auch stundenlang in der Raumluft aufhalten kann, wenn es nicht gelüftet wird. Also wenn man so eine stickige, schwüle Luft hat, das darf nicht sein, nicht? Wenn da mehrere Leute sind, das muss permanent halt raus. Äh, nee, ähm, ich würde sagen, Lob der Regierung. Also ich äh, finde die Kritik übertrieben.
1: Allerdings haben Sie in dem Buch die App kritisiert. Vielleicht könnte man da von den Asiaten was lernen. Sie haben äh, geschrieben, dass man im Mittelalter sogar schon weiter gewesen sei als heute bezüglich jetzt der deutschen Corona-App. Was meinen Sie genau damit?
0: In einem Punkt. Das war ironisch gemeint. Aber äh, schauen Sie, die App. Ich habe die App auch. Äh, die App gibt eine Warnung, wenn man in Kontakt war mit jemandem, der anschließend positiv getestet wurde. Das war ich also vor einer Woche irgendwo und das Handy hat das registriert. Einer von den Teilnehmern einer Sitzung erfährt im Laufe der Woche, dass er infiziert ist trägt das bei sich ein, dann kriege ich die Nachricht. Dann weiß ich, dass ich also einen Kontakt hatte, dann gehe ich auch zum Arzt und lasse mich auch untersuchen. Ist also schon irgendwie nützlich. Aber noch nützlicher wäre es, wenn ich die Nachricht auf meinem Handy gekriegt habe, dass ich Kontakt zu einem Infizierten hatte, dass das auch andere erfahren, mit denen ich jetzt, zu tun habe, dass die gleich ähm, irgendwie die, diese Information bekommen. Also ich stelle mir vor, wir haben ja alle diese Google-Landkarten, dass auf meiner Landkarte äh, rote Kreise, nicht Punkte, ich möchte keine Individuen identifizieren, aber Kreise sich befinden von Leuten, die die Nachricht gekriegt haben, dass sie selbst mit infizierten Kontakt hatten. Natürlich auch die wirklich Infizierten, wenn es geht, aber nein, die Nachricht über äh, den Kontakt mit Infizierten, ne, was jetzt ja schon vorhanden ist, dass das auch andere sehen als bloße Informationen auf der Landkarte. Und dann kann ich einen Bogen um diese gefährlichen Gebiete machen, wenn ich weiß, da gibt es viele rote Kreise irgendwo in der Stadt oder äh, in, in Läden oder so, dann gehe ich da nicht hin, nicht, weil ich mich dann einer Gefährdung aussetze. Das wäre doch nützlich. Ich weiß nicht, warum das nicht gemacht wurde. Der Datenschutz wurde hier ein bisschen sehr hoch gehängt. Aber ich kann ja dann noch gar nicht die anderen Individuen identifizieren. Das wäre eine leichte Verbesserung dieser App, die man machen könnte.
1: Das ist durchaus verwirrend. Und jetzt, der
0: jetzt Mittelalter, Sie sprachen ja auch das Mittelalter, ja, genau, mit, ja, da gab es ja. also die die Pestklapper oder die Lepraklapper, ja wenn jemand infiziert war durfte er den öffentlichen Raum nur betreten wenn er also diese klapper bewegt hat oder wenn jemand mit ihm mitging der das tat so dass die anderen das hörten und Reis ausnahmen um die Ansteckung zu verringern. Natürlich ist dann das Individuum stigmatisiert und sichtbar. Das wollen wir ja nicht. Aber meine Idee mit den roten Kreisen auf der Landkarte, wo man das Individuum noch nicht genau lokalisieren kann, aber ungefähr so den Bereich, würde doch das Positive dieser Pestklapper übernehmen, aber nicht das Negative, was hier datenschutzrechtliche
1: Probleme bringen würde. Vielleicht sieht Frau Merkel oder vielleicht der Zuständige der Regierung ja dieses Video und vielleicht wird da noch mal ein bisschen nachgebessert. Die Telekom war ja glaube ich auch dabei und SAP, da gibt es sicherlich noch Verbesserungspotenzial. Was uns außer Corona natürlich Angst macht, sind die Folgen. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, die wundersame Geldvermehrung durch das Coronavirus. Wir wissen, dass da viel Geld gedruckt wurde. Wer wird denn am Ende dann die Rechnung bezahlen?
0: Ja, die Geldhalter, weil es möglicherweise eine Inflation gibt. Aber das ist ein etwas komplizierteres Thema. Lassen Sie mich erstmal ausholen. Wir haben ja jetzt seit zwölf Jahren Krise. Wir, sage ich mal, wir Europäer, wir Deutschen sind ja ganz gut da durchgeschlittert. Seit der Lehmann-Krise ist, ist ja eine fortwährende Euro-Krise im Gange, die immer wieder aufflackerte, 2010. Griechenland-Krise. 2011 dann, ähm, äh, kam Italien in Schwierigkeiten und äh, die Finanzmärkte wurden immer nervöser. 2012 äh, dachte man, der Euro bricht auseinander. Dann gab es äh, die Rettungsaktion der Europäischen Zentralbank. Aber auch in den Jahren danach mussten riesige äh, äh, Rettungsaktionen betrieben werden, indem die Zentralbanken dann angefangen haben, die Staatspapiere der der Euroländer aufzukaufen und ähm, so ist also die Geldmenge schon gestiegen und durch Corona ist sie noch nochmal gestiegen. Also vor Corona hatten wir eine Zentralbankgeldmenge von 3,2 Billionen Euro, also 3.200 Milliarden Euro. Ist das viel, ist das wenig? Das sagt einem zunächst nichts. Nun, man muss sehen, im Jahre 2008, vor der Lehmann-Krise, im Sommer, da hatten wir eine Geldmenge von 0,9 Billionen, also 900 Milliarden. Die hat sich auch als ausreichend damals erwiesen für die als Transaktionsmittel für die europäische Wirtschaft. Wenn ich über Geld rede, was meine ich eigentlich mit Geld? Geld gibt es in verschiedenen Formen. Also eine Geldform ist natürlich das Einfachste, das ist der Geldschein. nicht? Das ist Zentralbankgeld. Ähm, zweite Form von Zentralbankgeld ist das Geld, was Banken bei ihrem Konto bei der Notenbank liegen haben. Das zählt auch zum Zentralbankgeld, weil das Geld ist, was die Zentralbank direkt unter Kontrolle hat und geschaffen hat. Geschaffen hat durch Kreditvergabe an die Banken oder durch Kauf von Wertpapieren im privaten Sektor. Und dann gibt es ja noch das Giralgeld, das heißt das Geld, was eine Bank auf einem Konto ihrer Kunden ausweist, das ist ja was ganz anderes. Das, darüber können wir auch verfügen, da machen wir die Überweisungen damit. Aber das hat sie selber geschaffen aus dem Nichts. Das ist ja nicht wirklich gedeckt durch Zentralbankgeld. Das ist erlaubt und auch völlig legitim. Die Banken schaffen Geld aus dem Nichts. Das ist dann ein erweiterter Geldbegriff das nennt man M1 und das erste, das Zentralbankgeld oder die Geldbasis ist M0. Und diese Geldbasis ist das Entscheidende, weil das der Politikparameter ist. Also da sind wir von 900 Milliarden auf 3.200 Milliarden gegangen innerhalb von elf, ja, zwölf Jahren. Vom Sommer 2008 bis zum Ende 2019. So und jetzt kommt die Corona-Krise. Und in dieser Corona-Krise sind wir jetzt schon bis zum September auf 4,2 Billionen Euro Zentralbankgeld gegangen. Das sind also schon eine Billion jetzt in diesem Jahr, bis jetzt, dazugekommen, mehr als wir 2008 insgesamt hatten. Ja. Und äh, die Programme, die jetzt beschlossen worden sind, äh, insbesondere das Pandemic Emergency Purchase Program, aber dann eben auch LTROs, also die längerfristigen Refinanzierungskredite, die gegeben wurden von den Notenbanken, werden bis zum Sommer nächsten Jahres die Geldmenge auf 5,4 Billionen, 5.400 Milliarden erhöht haben. Das ist das Sechsfache dessen, was wir 2008 hatten und was sich schon mal als ausreichend erwies. Nun ja, jetzt ist die europäische, also die Euro-Wirtschaft ein bisschen gewachsen, dann braucht man ja auch mehr Geld, aber nicht viel. Real sowieso nicht, aber nominell durch gewisse Preissteigerungen ist sie ein bisschen gewachsen. Dann kamen auch noch die baltischen Länder dazu. Der Euro-Raum hat sich erweitert. Wenn man dafür korrigiert, dann ist also die Geldmenge um das Fünffache größer heute relativ zur Wirtschaftsleistung, als sie im Jahre 2008 war. Und das bedeutet da ist im Grunde ein Geldüberhang von 4,1 4 Billionen Euro dann vorhanden. Also jetzt meine ich nach Ende des Programms im Sommer nächsten Jahres. Das sind die harten Zahlen, die wir ja schon wissen, weil es schon beschlossen ist. Und ein Geldüberhang von 4 Billionen Euro, wo eine knappe Billion schon mal ausreichte, macht mir Sorgen, wegen der möglichen Inflation. Ich meine, wir haben jetzt jahrelang einen Teil der Einkommen aus der Druckerpresse bezogen. Die Firmen haben über das Bankensystem Kreditgeld gekriegt als Ersatz letztlich für einen Teil ihrer Erlöse und haben einen auch Löhne und irgendwas daraus zahlen können. Die Staaten kriegen auf dem Wege über die Verschuldung, die dann, wo die Schuldpapiere anschließend zur Zentralbank gehen, Geld aus der Druckerpresse und zahlen daraus ihre Pensionen, ihre Gehälter für die Mitarbeiter, bauen neue Straßen damit und so weiter. Es ist ein permanenter Geldfluss aus der Druckerpresse in die Portemonnaies, der Bürger als Bezahlung für Leistungen oder als Transfers an sie äh, im Zuge von Sozialleistungen oder irgendwas. Ja, das Geld ist dann jedenfalls da. Und man fragt sich, warum gibt es denn keine Inflation? Nun, die alten Ökonomen vor Keynes haben gedacht, es gibt hier eine Proportionalität zwischen der Geldmenge und dem Preisniveau. Wenn sich die Geldmenge jetzt also verfünffacht relativ zur Wirtschaftsleistung, muss auch das Preisniveau sich verfünffachen. Das ist ja offenbar nicht passiert. Wir haben im Gegenteil fast konstante Preise gehabt in den letzten Jahren. Woran liegt das? Die Erklärung hat kein Geringerer als der große Ökonom John Maynard Keynes gegeben, der das Phänomen der Horte äh, analysiert hat ähm, und eingebracht hat in die Theorie. Nicht? Die Horte sind wichtig, weil wenn es keine Horte gäbe, könnte es praktisch überhaupt keinen Konjunkturzyklus geben. Wissen Sie, das Sozialprodukt ist ja so groß wie die Summe aller Einkommen, weil alle Lieferungen, die bezahlt werden, letztlich zu Einkommen führen. Und zwar bis auf den letzten Pfennig oder Cent ist das das Gleiche. Ja? Und jetzt erwirtschaften die Leute also ihr Sozialprodukt, beziehen Einkommen. Das Einkommen wird zum Teil für Konsum verwendet, zum Teil wird es gespart. Idealerweise würde die Ersparnis als Kredite über das Bankensystem wieder in neue Investitionen der Firmen fließen. Und das sind ja auch Käufe von Gütern. Also Investitionsgüterkäufe und Konsumgüterkäufe wären dann genauso groß wie das Sozialprodukt, was produziert wird. Die Nachfrage wäre also immer ausreichend, um das, was produziert wird, genau zu kaufen. Aber jetzt kommt der Keynes und sagt, das ist zu einfach. So ist es ja nicht, denn äh, dieses, diese Ersparnis, die die Leute aus ihrem laufenden Einkommen hier leisten, bedeutet vielleicht nur, dass sie das Geld in Horte stecken und nicht als Kredit weiterhin irgendwo hin vergeben. Es liegt einfach herum. Es liegt äh, im Portemonnaie, es liegt im Tresor, es liegt unter der Matratze. Und auch bei den Banken kann es ja sein, dass das Zentralbankgeld, das sie haben, sie nicht weiter verleihen in Form von Krediten an den privaten Sektor, dass da Maschinen gekauft werden können, sondern das einfach liegen lassen auf ihrem Konto bei der Zentralbank. Das sind Horte. Natürlich, wenn sie es ausgeben, und das ist ja das, was viele Leute nicht verstehen, das Geld, dann ist es ja nicht weg, das Geld liegt dann trotzdem noch da, nur es hat dann eben ein größeres Transaktionsvolumen bewegt, dieselbe Geldmenge. nicht? aber das passiert eben gerade nicht und das hat der Keynes erkannt, hat gesagt, es gibt eine Liquiditätsfalle in besonderen wirtschaftlichen Situationen, in Krisensituationen, da sitzen die Leute auf dem Geld und glaub, trauen sich nicht es in in Anlagen und zur Kreditvergabe zu verwenden. Sie sitzen einfach drauf und dann ist die Summe aus Konsumgüterkäufen und durch Kredite finanzierten Investitionsgüterkäufen kleiner als die gewünschte Produktion. Es fehlt also an gesamtwirtschaftlicher Nachfrage, dann wird die Produktion reduziert und dann sind auch die Einkommen wieder kleiner und so weiter. Dann gibt's eine Spirale nach unten. Das war eine fundamentale Leistung, das ist der Kern der Keynesianischen Analyse. Nun ist Keynes ja kein Geldtheoretiker, aber er hat genau dieses, mit diesem Phänomen lässt sich erklären, warum in der Krise tatsächlich ähm, diese viele Geldmenge überhaupt keine Wirkung hat, weder im Positiven noch in, im Negativen. Aber die Krise ist ja auch irgendwann vorbei jetzt denken Sie mal zwei, drei Jahre weiter, die Epidemie ist überwunden, wir haben wirksame Impfstoffe, wir haben keine Lust mehr darüber nachzudenken, es gibt neue Themen, die Wirtschaft boomt, es brummt, Optimismus verbreitet sich, die Ölpreise steigen, die Importpreise steigen, die Gewerkschaften, das tun sie ja jetzt schon, fordern daraufhin höhere Löhne, Höhere Löhne zwingen die Firmen, die Preise zu erhöhen, dann fordern die wieder höhere Löhne, dann gibt es also eine Lohnpreisspirale und sehr leicht kann dann die Inflationsrate über 2% hinaussteigen. Was machen wir denn dann? Nach bisherigem Diktum müsste die äh, Europäische Zentralbank dann äh, die Zügel anziehen. Äh, das kann sie aber nicht, wenn, wenn man bedenkt, dass von diesem Geldüberhang von 4 Billionen über 3 Billionen Staatspapiere sind. Ja? Wie sollen diese Staatspapiere, äh, die sie gekauft hat, äh, um? mit der Druckerpresse sie zu bezahlen und Geld auszugeben. Ja? Wie, wie sollen diese wieder zurückgegeben werden an den Markt? Wenn sie das tut, dann rutschen die Kurse in den Keller und die Zinsen gehen in den Himmel. Das ruft zweierlei Probleme hervor. Ersteres bedeutet, dass die Banken, die ähnliche Papiere in ihrem Portfolio haben und auch andere Anleger Schwierigkeiten kriegen, sie verlieren Eigenkapital. Die ganzen Luftbuchungen, die durch die Nullzinspolitik hervorgerufen sind, die Nullzinspolitik heißt ja, dass man in die Assets flüchtet, Aktien und sonst was kauft, dann gehen die Kurse hoch, äh, auch die, die Kurse der langfristigen Staatspapiere gehen hoch, wenn die äh, laufenden Zinsen auf Null gedrückt werden, äh, diese Luftbuchungen platzen. Das heißt, das imaginäre Eigenkapital das die Banken in ihren Bilanzen haben, was nur durch diese Luftbuchung erklärt wird, ist gar nicht mehr da und dann äh, gibt es ein großes Bankensterben. Äh, das ist das eine. Und das andere ist, die äh, Staaten, hätten Schwierigkeiten, sich zu finanzieren. Die sind ja so über beide Ohren verschuldet, dass sie äh, mit normalen Zinsen gar nicht mehr zurechtkämen. Äh, enorme Probleme hätten. Wir wissen gar nicht, ob sie die Leute so besteuern können. Und dann haben sie Angst, dass die Wirtschaft wieder zusammenbricht, wenn sie besteuern. Also das machen sie gar nicht. Was heißt das? Die Europäische Zentralbank wird den Rückwärtsgang gar nicht einlegen können und wollen. Aus politischen Gründen, nicht aus harten ökonomischen Gründen. Aus politökonomischen Gründen.
1: Und das heißt dann, ganz kurze Zwischenfrage, Sie haben geschrieben im Buch, wenn die Inflation beginnt, was Sie gerade geschildert haben, können wir sie nicht mehr abbremsen, weil ja die EZB quasi, wie Sie sagen, den Rückwärtsgang nicht einlegen kann. Heißt das dann, wir müssen uns dann an eine Welt gewöhnen, wo die Inflation dann gefühlt, ja, völlig außer Kontrolle ist?
0: Ja, völlig. also wo sie jedenfalls erstmal höher ist, das ist dann möglich. Ich, sage, ich rede über Möglichkeiten. Und was wird die EZB machen? Sie wird dann stattdessen ihre Semantik verändern. Das hat sie ja bislang schon geschafft. Sie hat immer gesagt, also im Maastrichter Vertrag steht, Preisstabilität ist unser Ziel. Naja, Preisstabilität heißt, haben wir in der Schule gelernt, eigentlich Preise steigen nicht, Inflationsrate null, ne? ja, so kann man das nicht sehen, Preisstabilität heißt bis zu 2% Inflation müssen wir tolerieren und dann später wurde aus dem bis zu 2% können wir tolerieren, ja wir müssen versuchen 2% zu erreichen knapp. Nicht? Und die neue Diktion wird sein, naja, aber das gilt ja nur im längerfristigen Durchschnitt. Das heißt, wenn wir jetzt 20 Jahre unter 2 Prozent waren, können wir auch 20 Jahre über 2 Prozent sein. So wird mit Sicherheit, da wird die mein letztes Hemd für, die Argumentation der Europäischen Zentralbank sein. Sie wird also nicht, äh, nicht die Zügel wieder anziehen. Das mit den Zügeln ist vielleicht auch ein ganz gutes Bild. Das haben die Altvorderen immer gebraucht, um äh, die Rolle der Geldpolitik zu verdeutlichen. Ähm, ein Zügel kann man ja nur anziehen und nicht schieben. Ein Strick kann man nur ziehen und nicht schieben. So ist das mit der Geldpolitik auch. Also wenn die Pferde müde sind, dann nützt es nichts, die Zügel locker zu lassen und zu hoffen, sie laufen. Sie laufen nicht, bleiben einfach stehen. So war die Geldpolitik der letzten Jahre. Ja, es passierte rein gar nichts. Diese Politik war vollkommen wirkungslos. Die EZB hat gesagt, wir haben nicht genug Inflation, jetzt müssen wir die Zügel noch lockerer lassen, damit wir Inflation kriegen. Nee, Das konnte ja nicht wirken. Nach dem Lehrbuch kann das schon nicht wirken. Wenn man in der Liquiditätsfalle ist, können sie so viel Geld reinfließen lassen, wie sie wollen. Das hat überhaupt keine expansiven Wirkungen, weder im Positiven noch im Negativen. Und die EZB hat ihre Inflation nicht gekriegt. Das mit der Inflation hat sie auch immer nur vorgeschoben, damit sie diese Politik machen konnte. Sie wollte halt das Geld den Staaten und der Wirtschaft zur Verfügung stellen für Ausgaben. Der fiskalische Effekt dieses Geldes hat natürlich äh, gerettet, aber der bloße Umstand, dass da mehr Geld im Umlauf war, äh, das war, das war dann letztlich wirkungslos. Und jetzt lassen Sie, denken Sie weiter, die Epidemie ist vorbei, wie ich das vorhin erläutert habe, und äh, die Wirtschaft zieht wieder an, die Pferde fangen an zu laufen. Und dann kommt noch ein Schwarm Hornissen und sticht in den in den Hintern. Ja? Also dann galoppieren sie los. Und der Kutscher sitzt da oben und versucht, diese Pferde wieder zu wendigen. Geht aber nicht, die Zügel schleifen irgendwo am Boden, die sind ganz lang. Und er zieht und zieht und schafft, hat seine liebe Mühe, das wieder einzufangen. Das ist das richtige Bild. Also die langen Zügel verursachen nicht ursächlich eine Inflation, wie das die Ökonomen vor Keynes gedacht haben, aber sie verhindern, dass man eine Inflation, wenn sie aus anderen Gründen kommt, dann noch bremsen kann. Wer dieses Bild einmal sich klar gemacht hat, versteht jetzt genau die Wirkung der Geldpolitik.
1: Jetzt leben wir in dieser Schuldenwelt, in dieser irren Gelddruckwelt schon länger, aber das hat jetzt ja seinen Gipfel erreicht. Jetzt ist natürlich immer die Frage, ähm, gibt es da überhaupt einen Ausweg und wie agiert man da vernünftig? Also es gibt ja sehr viele Experten, die sagen, ähm, es wäre ja jetzt ein großer Fehler, wenn sich die ganze Welt verschuldet. Die USA sind ja fast Spitzenreiter äh, gefüllt. Also da müssen wir Europäer dann doch eigentlich auch mitmachen, oder? Also wenn wir jetzt quasi sparen würden und ähm, erst recht nicht investieren, ähm, würden wir da nicht noch mehr abgehängt werden? Also muss man quasi dieses Spiel mitspielen?
0: Ähm, ja, also man muss schon jetzt sich verschulden, aber nochmal, vielleicht vom Grundsatz her, wenn der Staat sich verschuldet, heißt das nicht, dass er sich bei der Zentralbank verschuldet. Er kann sich ja nun auch bei den Bürgern verschulden, die ihre Sparüberhänge haben. Die, die Horte sind ja voll. Die Bürger würden ja diese Papiere, wenn sie mit, mit attraktiven Zins ausgestattet werden, dann kaufen. Dann würden sich die Horte ja auch auflösen. Ja, also gedanklich muss man den ganzen Prozess teilen. Und das betrifft auch die Bewertung. Die Verschuldung in einer solchen Krise als solche ist legitim und richtig, wird ja auch vom Grundgesetz so vorgesehen. Aber die Monetisierung dieser Schulden, Postwenden durch die europäischen Zentralbanken, die ist sehr kritikwürdig. Die finde ich also extrem problematisch. Verschuldung an sich ist richtig, im Sinne der Lastverschiebung über die Zeit, das ist einfach sinnvoll. Das ist ja beim Individuum auch, wenn ich jetzt also arbeitslos werde oder irgendwie sonstiges finanzielles Unglück habe, dann reduziere ich ja nicht meinen Konsum in Proportion zu dem, was ich da weniger habe, sondern greife meine Ersparnisse an. Das heißt also, es ist fast dasselbe wie Verschuldung. Also ich werde dann ärmer in dieser Zeit, halte aber meinen Konsumstandard aufrecht und verschiebe die Last dann auf die Zeit. Ich möchte also nicht in einem Jahr dann, wo die Krise ist, ganz runter, sondern überall dann ein bisschen. Das ist die Begründung für die Verschuldung. Und diese Begründung würde ich akzeptieren für die Rettungsaktionen, die sind im Prinzip richtig. Er muss Firmen, die sonst untergehen, die eigentlich ein funktionierendes Geschäftsmodell haben, schon auch retten, zumal Firmen, die also äh, durch die Aktionen des Staates, durch Verbote des Staates jetzt in Schwierigkeiten kommen, also das Gaststättengewerbe, die Lufthansa und so weiter, da hat der Staat ja selbst äh, durch seine Aktionen äh, das Geschäft verboten, ne? Auslandsreisen verboten, Besuch von Gaststätten verboten, also da ist er halt auch in einer gewissen Pflicht äh, hier, hier, hier mitzuhelfen. Und ähm, äh, nicht so richtig ist allerdings äh, die, das Geld ausgeben für Konjunkturprogramme. Äh, das ist zwar nicht so gut praktisch zu unterscheiden, weil äh, Rettungsaktionen ja auch konjunkturelle Wirkungen haben und umgekehrt. Äh, aber gedanklich schon, also die Begründung als Konjunkturprogramm, um die gesamtwirtschaftliche Nachfrage anzuschieben, damit die Leute wieder kaufen, das halte ich für problematisch in der Krise, denn das wirkt den epidemiologischen Vorgaben ja entgegen. Wenn, der, wenn die Staaten sagen, äh, die Leute sollen nicht in die Läden gehen, weil sie sich anstecken können, dann macht es doch keinen Sinn, ihnen Geld in die Hand zu geben, damit sie wieder in die Läden gehen. Das ist doch absolut widersprüchlich, ja? also ein Konjunkturprogramm bringt hier nichts. Und auch wenn die Leute aufgrund des Rates der Epidemiologen freiwillig nicht in die Läden gehen, ist es nicht angebracht, dass der Staat ihnen Geld in die Hand gibt, damit sie wieder in die Läden gehen. Das ist doch widersinnig. Also diesen Konjunkturaspekt des ganzen Programms halte ich für rausgeworfenes Geld. Denn wenn die Krise vorbei ist, dann werden die Leute ihre Horte nehmen und freiwillig wieder einkaufen gehen. Dann, dann haben sie aufgestaute Konsumwünsche und werden die versuchen zu realisieren. Also Rettung ja, Konjunkturpolitik nein und auch bei der Rettung muss man Maß und Mitte bewahren. Ich habe mal nachgeguckt, das habe ich in meinem Buch da ja dargelegt, auf der Homepage des Finanzministeriums sind haushaltswirksame Ausgaben von 500 irgendwas Milliarden Euro äh, verzeichnet, das ist schon eine Nummer und dann sind da noch KfW-Kredite und Bürgschaften und alles mögliche, wenn man das zusammenzählt, kommt man auf über 40% des Bruttoinlandsprodukts also die haushaltswirksamen Maßnahmen sind ungefähr 20 und dann kommen nochmal 20 über diese Bürgschaften und KfW-Kredite hinzu, die ja auch indirekt einen, einen Impuls für die Wirtschaft bedeuten, nicht direkt haushaltswirksam werden, sondern erst später, wenn die Bürgschaften fällig werden und das ist eine Nummer zu groß, finde ich. Also, wenn mir einer gesagt hätte, wir haben jetzt eine Wirtschaftskrise und da bewegen wir mal so vier, fünf, sechs, sieben, acht Prozent des Sozialprodukts über den Staat, dann würde ich sagen, das ist aber ein Konjunkturprogramm, das es in der Welt noch nicht gegeben hat. Nicht? Und jetzt reden wir über ein Vielfaches. Wie gesagt, je nach Rechnung 20 bis 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ist eine Nummer zu groß. Hier hat sich eine Whatever-it-takes-Mentalität verbreitet unter den Politikern. Jetzt plötzlich gelten keine Schuldenschranken mehr und jetzt kann man zugreifen. Und ich will noch was für meine Klientel und die müssen auch noch bedient werden. Und die und da spielt es ja gar keine Rolle mehr, ob das jetzt Leute sind, die unmittelbar betroffen sind von der Epidemie oder nicht. Jeder will seinen Teil davon abhaben. Das ist fürchterlich gewesen. Dieses politische Gezerre um das Geld und diese Haltlosigkeit, die man hat beobachten können im politischen Prozess. Das ist ja alles verbunden mit Lasten für die Zukunft. Entweder verpufft dieses Geld in einer Inflation oder ähm, es wird doch eine restriktivere Geldpolitik gewählt, was ich nicht erwarte, mit höheren Zinsen, äh, dann hat man die hohen Zinslasten für die Staaten. Also der liebe Gott beteiligt sich hier leider nicht an der, äh, an, an der Lösung des Problems. Irgendwen trifft es. Es trifft dann entweder die späteren Steuerzahler, die mit den Staatsschulden ihre Last haben werden oder die Geldvermögensbesitzer werden enteignet über eine Inflation. Und Letzteres ist wirklich nicht ohne, denn das bringt mich zurück, zu dem Thema, was nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist und im Ersten Weltkrieg. Da hat ja der Staat sich durch Verschuldung finanziert. Man dachte, naja, nachher gewinnen wir den Krieg und dann können die Schulden ja von den Verlierern zurückgezahlt werden. War leider nicht so. und man hat die Schuldpapiere dann auf den Markt geworfen und dann hat die Reichsbank sie gekauft. Man hat also letztlich den Krieg mit, mit, mit der Druckerpresse bezahlt und hat auch nach dem Krieg, und das war eben zufällig gerade die Zeit der spanischen Grippe, das Staatsbudget letztlich auf diesem Wege über die äh, Reichsbank äh, finanziert mit frisch gedrucktem Geld. Immer mehr Geld kam in Umlauf. Anfangs schien das gut zu sein, aber das dicke Ende kam nach. Die Inflation äh, fing dann an zu galoppieren und wenn sie mal galoppiert, dann gibt es einen Selbstverstärkungseffekt, weil die Leute sagen, oh, die Preise steigen überall. Ich muss sehen, dass ich das Geld nicht äh, im Portemonnaie halte. Ich muss es ausgeben und dann steigen die Preise erst recht und dann ist dieser Anreiz, dass das Geld auszugeben noch viel größer, also es wird dann eine sich verstärkende Lawine, die immer größer wird, und diese Lawine hatte dann also zur totalen Erosion des Deutschen Geldsystems geführt. Zum Schluss war das Geld noch so viel wert, dass man sich die Wände damit hätte kleistern können. Der kleine Mittelstand war der Verlierer. Die Arbeiter vielleicht nicht, die hatten noch gar nichts, konnten auch nicht viel verlieren. Die Reicheren hatten Realvermögen, Aktien, Häuser hatten das auch noch. Aber das Kleinbürgertum hatte Sparbücher, Lebensversicherungen, Nominalwert, gesicherte Ansprüche. Und die, und das ist die Gruppe gewesen, die zehn Jahre später dem Hitler hinterherlief, weil sie eben verarmte in dieser Inflation. Und wegen des Schreckens, der den deutschen Verhandlungsführern beim Maastrichter Vertrag wegen dieser deutschen Geschichte noch in den Gliedern steckte, hat Deutschland damals darauf beharrt, wenn wir den dem französischen Wunsch folgen und jetzt als Preis für die Wiedervereinigung, so sage ich das, die D-Mark aufgeben. Dann muss aber sichergestellt werden, dass keine Monetisierung der Staatsschulden möglich ist, wie in den Jahren vor 1923. Dass also nicht die Zentralbank herkommt und dann die ganzen hohen Staatsschulden der südeuropäischen Länder, das, die sehen wir ja jetzt schon, haben Sie damals gesagt, die sehen wir ja schon alle, praktisch aufkauft und sie auf diese Weise monetisiert, denn dann haben wir kein stabiles Geldsystem mehr. Und deswegen ist Artikel 123 in den EU-Vertrag reingekommen. Im Maastrichter Vertrag hat er noch eine andere Nummer gehabt. Und der besagt, dass eine Monetisierung der Staatsschulden nicht möglich ist. Langer Text und zum Schluss war da irgendwie noch eine kleine Klausel dabei, die dann doch als Schlupfloch für die Juristen genutzt wurde, um doch dann die Monetisierung vorzunehmen. Und sie ist eben in riesigem Umfang passiert. Das deutsche Verfassungsgericht hat ja, in seinem Urteil zum Kaufprogramm der Staatspapiere moniert, dass zu dem Zeitpunkt, wo es den Text schrieb, schon 2.000 Milliarden Euro ausgegeben worden waren für den Kauf von Staatspapieren, was in eklatantem Widerspruch zu diesem Artikel steht und hat ja deswegen das Urteil des Europäischen Gerichtshofs als falsch bezeichnet. Angst, ein bisschen hat es Angst vor der eigenen Courage gehabt, indem es nur eine andere Begründung verlangte, aber das war schon mal ein grundsätzlich harter Schuss vor den Bug. Und man kann davon ausgehen, dass das Verfassungsgericht auch unter der neuen Leitung weiterhin sehr sorgfältig diese Dinge hier beobachtet ist. Also nicht ganz ohne, was hier gelaufen
1: ist. Zu Europa kommen wir sofort. Vorher noch eine kurze Zwischenfrage abschließend zu diesem Thema. Das fragen sich viele Leute ähm, generell schon, aber jetzt, wenn sie Ihnen zuhören, natürlich erst recht. Ähm, wenn diese Inflation kommen sollte, was ja durchaus eine äh, wahrscheinliche Möglichkeit ist, wie kann man denn das Geld retten? Sie haben sehr schön erklärt, dass die Geldhalter dann ja am Ende die Blöden sind. Jetzt kann sich natürlich nicht jeder Immobilien kaufen und große Aktienpakete. Aber was ist denn ökonomisch gesehen ein Ausweg? Also brauche ich dann eine andere Währung, vielleicht von einem Land, wo es keine Inflation gibt? Brauche ich Gold, Sachwerte, Immobilien, Aktien? Ist das der einzige Ausweg oder gibt es da noch eine andere Option, sich sozusagen zu schützen vor dieser möglichen Inflation?
0: Ja, individuell kann man das, aber man kann es ja nicht in der Summe, weil das Geld wird ja nicht weniger, wenn man es ausgibt. Denn ich rede ja nicht über Einkommen, welches in Geldeinheiten ausgedrückt ist, sondern über Geld. Ja, Das muss immer klar sein bei unserer Diskussion. Geld ist, das, ist nicht Einkommen. Wenn ich das ausgebe, ist, das, ist der Geldschein immer noch da, liegt nur im anderen Portemonnaie. Nicht? Das heißt also, diese Politik, die ist individuell richtig, man geht ins, in Aktien, in Gold, in sonst was, oder baut trotz der hohen Preise noch eine Immobilie oder kauft sich ein schönes Auto oder macht sich ein schönes Leben. Das geht ja auch. Ne? Das, was ich aufgegessen habe, kann mir keiner mehr wegnehmen. Das führt aber trotzdem dann dazu, dass die Wirtschaft Impulse kriegt und das Geld ist nach wie vor da und das Inflationsthema ist dadurch natürlich nicht zu lösen makroökonomisch, sondern fast, fast im Gegenteil. Also da kann man äh, nicht viel machen, außer die Geldmenge zu begrenzen. Und äh, wir müssen eigentlich, und äh, mündige Bürger müssen nicht nur ihr individuelles Portfolio optimieren. Ja, Herr Gott, nochmal. Ja, wir sind doch auch Staatsbürger. Wir müssen das ganze, das ganze System doch irgendwie retten. Und wir müssen uns als politischer Mensch bewegen und auch am öffentlichen Diskurs teilnehmen und letztlich Druck ausüben, dass diese Art von Geldpolitik ein Ende findet. Ja, Wo bleibt denn dann dieses System? Was ist denn in zehn Jahren? Das sind ja keine kurzfristigen Effekte. Ja? Kurzfristig müssen wir die Epidemie lösen äh, und wir müssen dies und das machen. Ich rede jetzt über über die nächsten zehn Jahre. Was ist denn, wenn wir in zehn Jahren nochmal zurückblicken auf das, was hier alles passiert ist? Das müssen wir heute im Auge haben. Und Sehen Sie, viele Regime sind in der Vergangenheit der Versuchung erlegen, sich der Druckerpresse zu bedienen. Es ist nicht was Neues, sondern es hat Hunderte von Währungen, Tausende von Währungen gegeben und die Währungen sind alle fast untergegangen und immer stand, fast immer stand am Ende, der übertriebene Gelddruck. Das heißt, der Potentat, der das Münzrecht hatte, hat äh, gedacht, ach, äh, die Bauern äh, meutern, wenn ich ihnen den Zehnten abverlange, um meinen Hofstaat zu, mehr als den Zehnten abverlange, um den Hofstand äh, zu finanzieren. Wie kann ich denn das machen? Naja, ich drucke einfach ein bisschen mehr Geld beziehungsweise ich reduziere den Silbergehalt meiner Münzen äh, kann ich dafür mehr kaufen? Naja, diejenigen, die die Leistungen für den Hofstaat dann erbracht haben, waren zunächst zufrieden. Sie kriegten die Münzen, wurden ja bezahlt. Anfangs schien das gut zu gehen. Es war ja auch eine gewisse wirtschaftliche Belebung dann damit verbunden, so dass man das also gut einige Jahre machen kann. Aber äh, das dicke Ende war immer die Inflation, der, die Erosion des Geldwertes. Und äh, als Folge dann wackelte so mancher Thron in der Geschichte. Auch am Ende des Römischen Reiches, wie ich gelesen habe vor einiger Zeit, äh, äh, wurde äh, diese, diese Strategie betrieben, dass der Silbergehalt äh, der Münzen reduziert wurde, um den äh, Staat zu finanzieren. Äh, das ist meistens keine gute und nachhaltige Politik. Wir reden so viel über Nachhaltigkeit und hier beim Thema Geld äh, vergessen wir es.
1: Jetzt kommen wir zu Europa. Sie haben geschrieben in Ihrem Buch, ähm, die Corona-Krise verschärft die Krise des Euroraums und Sie haben auch diesen Hamilton-Moment sehr schön beschrieben, schon am Anfang des Buches und ich zitiere nochmal, der Corona-Schock zwingt uns zu Wellen zwischen Sprengstoff und Zement. Was passiert denn da jetzt genau, gerade in der Eurozone, was verschärft das nochmal?
0: Naja, also erstmal Hamilton. Vielleicht sollte ich mal kurz die Story erläutern, wie das ging mit Hamilton. Hamilton hat, er war ja der erste Finanzminister der Vereinigten Staaten, nachdem die im 18. Jahrhundert gegründet waren. Und äh, dann hat er die Schulden der Einzelstaaten sozialisiert, indem er sie zu Bundesstaat, Bundesschulden gemacht hat. Weil er gesagt hat, wir haben jetzt alle gegen die Engländer gekämpft und da sind ein Teil, ist ein Teil der Schulden entstanden. Jetzt machen wir sie alle zu Bundesschulden. Wir, wir reduzieren die Schuldenlast der Einzelstaaten und heben das alles nach Washington. Und Washington finanziert sich dann über Zolleinnahmen oder so. Und damit haben wir praktisch ein Zement in dieses neue System gebracht, wo die Einzelstaaten zusammengeklebt werden durch diese Aktion. Das stabilisiert die junge Union. Schien eine schöne Lösung zu sein. Die Staaten waren happy und sonst wo soll das Problem sein? Das war so schön, dass man das 1813, 14, als der zweite Krieg gegen die Briten dann noch stattfand, die wollten ja nochmal das verhindern, diese Gründung und dann haben es versucht, dass man das wiederholt hat. Dann gab es noch eine Sozialisierungsaktion. Und dann dachten sich die Staaten, ach Schulden machen, ist eine schöne Sache. Ich habe das Geld, man hat Straßenbrücken, Kanäle gebaut, es gab auch einen Wirtschaftsboom, die Bauarbeiter hatten zu tun und die Infrastruktur entwickelte sich. Und die Rückzahlung, das überlassen wir Washington, müssen wir jetzt nicht machen. Daran hat man gar nicht so gedacht. Und die Folge war, dass dieser Wirtschaftsboom dann übertrieben war. Er wurde zu einer Blase und die Blase platzte 1835. Und von den 29 Staaten und Territorien, muss man sagen, es waren noch nicht alles formelle Staaten, die meisten waren Staaten, einige waren nur so Territorien im, Westen, im Wilden Westen, gingen damals neun, in, in den Konkurs, formal in den Konkurs. Und dann war es so, dass Washington zwar anfangs noch versucht hatte, hier zu helfen, das heißt also, die noch gesunderen Staaten hatten dann die Last mit übernommen, aber die, der Schuldenberg war zu groß, die konnten das auch nicht und waren auch selbst betroffen davon. Es war ein riesenklatterer Dutch entstanden, nichts als Streit und Hass war das Ergebnis dieser Hamilton-Politik. Und der Historiker Harold James von der Princeton University hat, hat einmal gesagt, also während Hamilton glaubte, dass seine Schuldensozialisierungsaktion Zement für die neue Union sein würde, erwies sie er sich als Sprengstoff. Und jetzt, äh, er zieht dann eine direkte Linie 19 Jahre später zum amerikanischen Sezessionskrieg, als äh, äh, der ja ausbrach wegen der Sklavenproblematik, äh, aber auch, äh, sagt Harold äh, äh, James, äh, wegen der ungelösten Schuldenproblematik. Das sollte man nicht vergessen. Er hatte sich so viel Spannung aufgebaut, äh, dass es den Bürgerkrieg gab in den USA. Übrigens, die Sklavenproblematik war auch nicht ganz so, wie man das in den Lehrbüchern hier darstellt. Der Norden wollte nicht die Sklaven im Süden befreien aus humanitären Gründen, sondern er wollte an die billigen Arbeitskräfte ran.
1: Was ist denn jetzt sozusagen Zement und was ist jetzt Sprengstoff in der aktuellen Situation? Also da läuft ja aus Ihrer Sicht einiges schief. Sie haben auch zum Beispiel diesen Wiederaufbaufonds, haben Sie auch als Etikettenschwindel bezeichnet. Ja, beim Wiederaufbaufonds wird jetzt
0: ein Tabu gebrochen. In den EU-Verträgen ist es ja strikt verboten, dass die EU äh, sich verschuldet, sondern sie kriegt ihr Geld von den Staaten äh, äh, zugewiesen und kann darüber verfügen. Da muss immer wieder neu verhandelt werden und das ist ein gewisser Widerstand gegen exzessives Geld ausgeben. Und jetzt? hat man äh, diese äh, Verträge im Grunde gebrochen, aber nun gut, man hat es einstimmig beschlossen und damit ist es wohl rechtlich gerade noch äh, möglich äh, und hat eben einen Wiederaufbaufonds von 750 Milliarden Euro äh, beschlossen. Äh, das ist ein Fonds, der aus dem Nichts finanziert wird. Da werden keine Mittel von den Staaten überwiesen, sondern es, man verschuldet sich. Man verschuldet sich durch Ausgabe von EU-Papieren an den Märkten und die Europäische Zentralbank kommt und kauft dann diese Papiere. Es sind ja die Märkte nur ganz kurz dazwischen geschaltet. Zufällig ist das Pandemic Emergency Purchase Program der EZB auch gerade 750 Milliarden. Naja, ist doch klar, die haben das ja vorher miteinander abgestimmt, wie sie das machen wollen. Also man verschuldet sich bei der EZB, man finanziert diesen Fonds aus der Druckerpresse. Das ruft die Probleme hervor, die wir vorhin äh, diskutiert haben. Und ähm, es ist ein Stück... Mh, Schuldensozialisierung aller Hamilton. Also der deutsche Finanzminister hat ja auch dann vom im positiven Sinne, meinte er, vom Hamilton-Moment gesprochen für das Zusammenfügen der europäischen Völker. Sorry, er hat die Geschichtsbücher nicht zu Ende gelesen, äh, hat die daraus folgende Krise, äh, die 30 Jahre später kam, äh, 40 Jahre später, hat er gar nicht äh, im Blick gehabt. Und das ist die Befürchtung. Das heißt, wenn man hier jetzt äh, quasi Eurobonds hat, Frau Merkel sagte ja, in ihren Lebzeiten würden die nicht kommen, das sind ja Euro-Bonds, die sind gemeinsam ausgegeben in gemeinsamer Verantwortung dann ist der Anreiz groß, davon mehr auszugeben in Zukunft. Nun hat man anfangs gesagt, ja, das ist ein einmaliges Programm, aber jetzt reden die Franzosen schon davon, nein, nein. Und auch der deutsche Finanzminister muss sich so geäußert haben, nee, so einmalig ist das nicht, das können wir vielleicht schon mal wiederholen. Aber vielleicht täusche ich mich bei Herrn Scholz. Definitiv weiß ich, dass die Franzosen so reden. Die wollen das wiederholen. Der alte Wunsch von Macron, ein EU-Budget zu haben, mit einer EU-Regierung, mit einer gemeinsamen Verschuldungsmöglichkeit, der ist jetzt durchgekommen. Churchill hat mal gesagt, don't waste a crisis. Nicht? Also Wenn da eine Krise ist, bloß nicht äh, sie vergolden. Man kann in der Krise Dinge durchbringen, die man sonst unter normalen Dingen äh, Zeiten nicht durchgebracht hätte. Nun möchte ich nicht missverstanden werden. Also Ich bin schon äh, für Hilfen an die bedrängten Länder. Äh, als Zeichen der europäischen Solidarität war es vollkommen richtig, jetzt Spanien, Italien und auch anderen Ländern zu helfen. Und zwar auch großzügig. Ich habe im Frühjahr schon frühzeitig so argumentiert, dass Deutschland unilateral allerdings ein Rettungsprogramm für Italien hätte machen sollen. Dann haben wir uns gesträubt und wir haben sogar die Masken zurückgehalten und den armen Italienern nicht geschickt und medizinische Sachen zurückgehalten. Das geht doch nicht unter Nachbarn. Man hätte hier ein Zeichen der Solidarität setzen können und hätte einfach mal ein paar zig Milliarden an die Italiener überweisen können, dass sie sich in der Welt die Medikamente zusammenkaufen, um ihre Krankenhäuser auszustatten, sodass sie was gegen diese, diese schrecklichen Verhältnisse dort äh, hätten machen können. Und das wäre ein wundervolles Zeichen der Solidarität mit den italienischen Nachbarn und, und, äh, gewesen, für das man uns ewig dankbar gewesen wäre. Da hat man sich erst treiben lassen von den Franzosen und heute ist Macron der große Held, der jetzt das deutsche Geld nach Italien schickt. Nicht? Der Teil der Geschichte gefällt mir nicht. Warum? Hilfsaktionen muss man nicht gemeinsam machen. Das kann man doch einzeln machen. Wenn ich was spenden will, entscheide ich selber darüber, was ich mache. Warum muss ich mich mit anderen zusammentun und bestimmen, wer wie viel spendet? Das ist doch Unsinn. Die ganze Philosophie der Hilfe ist dass ein unilateraler, freiwilliger Akt. Man gibt etwas her, weil man es selber möchte. Da muss ich nicht von anderen getrieben werden. Ich muss mich nicht mit anderen koordinieren.
1: Nicht. Wie sehen Sie denn jetzt die Zukunft von Europa? Ungefähr vor einem Jahr haben wir uns unterhalten, es gibt ja ähm, viele Crashpropheten, die sagen, schon seit Jahren, der Euro wird platzen. Ähm, Sie haben gesagt, nee, eher nicht. Also Sie sehen schon, dass das weiter besteht. Äh, haben Sie diese Meinung immer noch? Und, aber, und vor allem, wie sehen Sie diese Eurozone Europa? Wie wird das weiter bestehen und was könnte man da optimieren aus Ihrer Sicht?
0: Ja, also Ökonomen unterscheiden ja auch zwischen normativen und positiven Urteilen. Also wie sollte es sein und wie wird es sein? Äh Definitiv Der Euro sollte weiter bestehen. Die EU als erst recht, die EU ist ja eine Erfolgsgeschichte, das muss man schon sagen, hat also durch Handel eine Spezialisierung und Wohlstandsgewinne in ganz Europa gebracht. Das ist kein Nullsummenspiel, haben wir alle davon profitiert. Der Euro hat leider überhaupt nicht funktioniert. Das ist eine Katastrophe geworden für Südeuropa. Trotzdem können wir da nicht wieder raus. Ich meine, es ist, wie wenn Sie ein Rührei gemacht haben, da können Sie das alte eigentlich wieder raus äh, äh, extrahieren. Geht nicht mehr. Äh, das wäre ein riesen wollten wir den Euro auflösen. Äh, wir müssen mit dem Euro leben, wir müssen ihn reparieren. Äh, wir brauchen neue Verträge, die eben auch bestimmte Missstände hier verändern. Insbesondere müssen wir sicherstellen, dass diese Finanzierung von allem aus der Druckerpresse nicht möglich ist. Wir müssen auch verhindern, dass so asymmetrisch Geld geschaffen werden kann, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Der Euro ist ja eigentlich... Eine schöne Sache für Länder, die äh, immer mit ihrer Währung Schwierigkeiten hatten. Jetzt können sie sich eine, weil die im Ausland nicht akzeptiert wurde, ja, äh, jetzt können sie sich eine Währung selber drucken, die im Ausland als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt ist. Denn Euro ist gleich Euro. Jeder hat die Euro Druckerpresse im Keller und kann äh, drucken, nicht nach Belieben aber es gibt ja enorme Spielräume. Es gibt einmal das Anfahrabkommen, äh, ein Geheimabkommen, was eben äh, nur durch einen äh, Daniel Hoffmann, einen äh, äh, deutschen Doktoranden an der TU in Berlin überhaupt aufgedeckt wurde und danach musste dann äh, die EZB das auch veröffentlichen, wo, wo das Eigengeschäft der Banken dann begrenzt wurde, nachdem man äh, vorher da sehr großzügig war. Es war tatsächlich so, dass die Banken äh, die Notenbanken des Eurosystems sich Wertpapiere, Portfolios zusammenkaufen konnten, mit Geld, das sie selber geschaffen haben und die Erträge dann äh, zur Verfügung hatten. Nicht ganz. Äh, einen Ertrag in Höhe des äh, normalen Hauptrefinanzierungssatzes mussten sie an den Pool, den Zinspool geben, das wurde dann vergemeinschaftet unter allen, aber die überschüssigen Erträge, was sie mehr verdient haben, konnten sie in die eigene Tasche stecken, bzw. an ihre Staaten austeilen. Und dieses Anfahrabkommen wurde dann geschlossen, im EZB-Rat, um das zumindest ein bisschen zu begrenzen. Aber es sind immer noch hunderte von Milliarden von Euro, die da bewegt werden konnten innerhalb dieses Anfahrttopfes. Dann gibt es ELA-Kredite, Emergency Liquidity Assistance, da kann auch eine Notenbank sagen, hört mal zu, wir haben Schwierigkeiten, uns läuft das Kapital weg, wir müssen jetzt äh, nachdrucken. Äh, dann druckt man das Geld, verleiht das Geld nach eigenen Kriterien an die Banken, äh, verdient Zinsen dabei. Diese Zinsen müssen wiederum im Umfang des Hauptrefinanzierungssatzes vergemeinschaftet werden, aber was da abweicht nach oben und unten, das hat man oder trägt man, trägt man selber. Aber jedenfalls ist es eine eigene Geldpolitik mit einem Gemeinschaftsgeld. Natürlich muss die, hat die EZB-Zentrale, der EZB-Rat, die Möglichkeit dagegen vorzugehen, aber das kann er nur, wenn er mehr als zwei Drittel der Stimmen hat. Dafür, Also für eine Gegenmaßnahme. Zunächst einmal darf ein Land einfach sagen, ELA, 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 so, ich mache das jetzt. muss noch nicht mal um Erlaubnis bitten in Frankfurt. Aber die Frankfurter können dann sagen, nee, wir verbieten es dir, da müssen zwei Drittel zusammenkommen. Aber in den schwierigen Jahren, als ELA genutzt wurde, hatten die sechs Krisenländer, wo das Kapital, aus denen das Kapital floh. Ja, zusammen eine Stimme mehr als ein Drittel. Das heißt, die anderen hätten es gar nicht verbieten können, wenn sie es gewollt hätten. Das sind also Griechenland, Irland, Italien, Portugal, Spanien und Zypern. So viel zu dem Gelddruck. Und dann gab es äh, die Möglichkeit, eigenes Geschäft, eigene Geschäftsmodelle zu entwickeln bei der Hereinnahme von Pfändern für Refinanzierungskredite. Also lokale Notenbanken drucken Geld, leihen dieses Geld kurzfristig an die Banken und wollen dann Sicherheiten dafür haben, Pfänder. Und ähm, wenn die Pfänder nicht so gut sind, dann ist das sehr attraktiv für die Banken, weil sie am Interbankenmarkt bessere Pfänder äh, liefern müssten. Und äh, man hat jetzt äh, die Pfandkriterien laufend gesenkt und hat auch Spielraum für eigene Interpretationen der Pfandkriterien gelassen, sodass tatsächlich äh, es in nationaler Hoheit auch zum Teil lag, wie diese Pf Pfänder, welche Pfänder überhaupt geeignet waren und da konnte die nationale Regulierungsbehörde schon sagen, ach, das ist in Ordnung und das ist in Ordnung und auf die Weise mehr lokale Geldmenge drucken. Es ist also asymmetrisch Geld gedruckt worden und dieser asymmetrische Gelddruck hat dazu geführt, dass eben Geld aus den mediterranen Ländern nach Norden floss, um dort Waren zu kaufen, das war in den ersten Jahren der Euro-Krise noch der Fall und vor 2008 natürlich, aber da war noch kein asymmetrischer Gelddruck. Also von 2008 bis 2010, 11 so ungefähr, da kaufte man Nettowaren ein, denn die Leistungsbilanzdefizite waren damals noch, noch negativ. Außerdem zahlte man seine Schulden zurück, was natürlich die Gläubiger bei uns, unsere Banken, Lebensversicherer, aber auch vor allem bei den Franzosen auch besonders gefreut hat. Aber es half nicht. Man konnte eine Schuld, eine private Schuld loswerden mit dem selbstgedruckten Geld. War doch schön. Und dann ist auch direktes Geld zur Anlage geflossen. Also griechische Wohnungsbaugesellschaften, Immobiliengesellschaften haben inseriert in Berlin, um Immobilien zu kaufen, mitten in der Krise. Ja, wo hatten sie denn das Geld her? Haben sie sich selber gedruckt. ELA. Das ist ELA. Also diese Asymmetrie erklärt sehr viel Nettoüberweisungen nach Deutschland. Das sind die sogenannten target -Salden. Man hat mit selbstgedrucktem Geld Schulden loswerden können, Güter gekauft und ähm, Immobilien und Wertpapiere und sonst was gekauft. Das sind also echte, reale Güter geflossen äh, nach Griechenland und dafür, äh, weil man mit eigenem Geld hat, bezahlen können und dafür wurde eine Schuld eingetragen bei der, äh, beim Eurosystem, die target Griechenlands und äh, eine entsprechende Forderung dann äh, bei der Bundesbank, weil die Bundesbank diese Überweisung realisieren musste. Ähm, äh, später unter dem Asset-Kaufprogramm ab 2015 hörte dann diese Asymmetrie auf, äh, oder zum Teil auf, äh, großenteils auf, und es gab ein symmetrisches Kaufprogramm für die Staatspapiere. Also jede Notenbank hat die eigenen Staatspapiere gekauft, in Proportion zu ihrer Größe, sodass dann überall die Geldmenge zunahm. Es ist also nicht so, dass in Griechenland viel Geld gedruckt wurde, das floss nach Deutschland, um hier Güter zu kaufen, sondern ähm, Überall nahm die Geldmenge erstmal zu und wenn in einem Land, das in der Krise steht, die Geldmenge auch bei proportionaler Ausweitung mehr ist, als dort für die Transaktionen erforderlich ist, ja, dann nimmt man doch dieses Geld und lässt das nicht dort liegen, wo es unsicher ist. Man weiß ja nicht, was die Zukunft ist, sondern nutzt es, um äh, einzukaufen im Norden und äh, es dort in Sicherheit zu bringen, indem man Aktienhäuser äh, und sonst was kauft. Das ist passiert und das hat auch nochmal Target-Seiten hervorgerufen. Also diese Nettokäufe, die äh, realisiert wurden, äh, Mit Hilfe des selbst hergestellten Geldes äh, summiert sich inzwischen auf über 1.100 Milliarden Euro. So groß ist die äh, Target-Forderung der Bundesbank inzwischen. Und, äh, das ist ein Vermögen Deutschlands, das gehört, die Bundesbank gehört Deutschland und dieses Vermögen gehört Deutschland. Es wird als deutsches Vermögen in der Eurostat-Statistik geführt, ist Teil unseres Nettoauslandsvermögens, welches wir uns historisch durch Leistungsbilanzüberschüsse erarbeitet haben. Wissen Sie, wie viel? Es ist jetzt genau 50 Prozent. Nicht? Das ist ein Unding. Also wir brauchen einen neuen Vertrag, in der EU, wo solches Gebaren praktisch verhindert wird. Nicht total, ich meine, die target haben auch eine nützliche Funktion, sie sind in, bei Kapitalflucht quasi so, so Stoßdämpfer und verhindern, dass dann ein Land gleich zusammenbricht oder sowas. Aber das hat ja Ausmaße angenommen, die weit über diese Stoßdämpferfunktion hinausgehen. Es ist also offenbar gebraucht worden, um sich vermögensmäßig hier besser aufzustellen. Und das geht nicht. Also wir brauchen einen neuen Vertrag, in dem ein Ausgleich der Zahlungsbilanzen im Eurosystem Zahlungsbilanz erfordert wird, gefordert wird und Zahlungsbilanzungleichgewichte, denn das, um das handelt es sich ja bei den Tagezeiten, äh, auch vermieden werden. Äh, das war ein Versäumnis, dass man das damals nicht in den Maastrichter Vertrag eingeschrieben hat. Und dann kann man darüber reden, was zu machen ist, um, um jetzt die Tageszahlen klein zu kriegen. Das Wesentliche ist, dass man Zinsunterschiede wieder zulässt. Denn wenn es Zinsunterschiede gibt, wenn jetzt in einem Land wie Griechenland wegen der unsicheren Verhältnisse eine höhere, ein höheres nationales Risiko zu einer höheren, höheren Zinsen führt, dann kommt das ausländische Kapital gerne. Und äh, investiert dort, denn vielleicht geht es ja gut. Ja? Aber wenn man versucht, die Zinsunterschiede, die die Märkte eigentlich erzeugen würden, künstlich durch äh, Schutzmaßnahmen des Europä der Europäischen Zentralbank und den beliebigen Zugang zu, fast beliebigen Zugang zur Druckerpresse zu verringern, äh, dann fließt ähm, äh, das Geld vor der Krise äh, leichtfertig dahin, weil es weiß, dass es in der Krise wieder rauskommt. Und die Situation haben wir jetzt. Es ist also in der Ki Krise sehr viel äh, rausgeflossen. Und äh, das heißt, es ist äh, äh, sehr viel Geld aus der Druckerpresse als Ersatz gekommen. Äh, und hat äh, dann die, äh, den Austausch der alten Schulden durch bloße Target-Schulden ermöglicht und noch ein bisschen Zusatzvermögen in Form von Immobilien in Berlin oder sonst so ermöglicht. Das geht
1: eigentlich nicht. Kommen wir abschließend noch ganz kurz zu Deutschland. Wie wir unseren Wohlstand retten, haben Sie auch Klartext geschrieben in Ihrem Buch. Ich zitiere, wir müssen jetzt sehen, dass wir durchkommen, dass wir unseren Wohlstand halbwegs retten. Da müssen auch die grünen Sperenzien auf den ideologischen Spielwesen unserer Gesellschaft ein Ende haben. Was muss sich denn da konkret ändern aus Ihrer Sicht?
0: Ja, schauen Sie, wir sind doch alle grün. Wir wollen eine saubere Umwelt, ist doch gar keine Frage. Und für mich ist auch keine Frage, dass die Erderwärmung stattfindet. Wir müssen sie verlangsamen. Das hat mit dem CO2 zu tun. Ich will jetzt nicht in die Details gehen, aber die wissenschaftliche Evidenz und die Meinung der Naturwissenschaftler, die das besser beurteilen können als ich, ist überwältigend. Gehen wir also mal davon aus, dass das kein Fake News ist, sondern dass wirklich hier ein Problem vorliegt. Da sollten wir was tun. Aber was wir tun, muss auch wirken. Und da habe ich doch meine Sorgen. Wir geben sehr, sehr viel Geld aus für die erneuerbaren Energien in unserem Land. Mit dem EEG haben wir die Strompreise schon auf das höchste Niveau der ganzen Welt getrieben. Und jetzt würden sie ja noch weiter steigen. Jetzt hat man in der Krise gerade beschlossen, dass sie subventioniert werden noch mit 10 Milliarden Euro. Jetzt wird also aus dem allgemeinen Steuersäckel heraus äh, der Verbrauch von Strom subventioniert in Deutschland, weil er so fürchterlich teuer geworden ist. Warum ist er so teuer geworden? Wenn wir grünen Strom haben, müsste er doch billiger werden. Herr Alt sagt, die Sonne schickt uns keine Rechnung. Das kann doch nicht sein. Wir dachten doch alle, wir haben zwei Fliegen mit einer Klappe. ist alles so, so, äh, so sauber und schön und umweltgerecht. Und außerdem kostet es nichts. Ja. Wissen Sie, nichts kostet was. Die fossilen Brennstoffe kosten auch nichts, die liegen einfach an der Erde. Der Transport, die, die Technik, die nötig ist, um diese Energie, die die Natur uns zur Verfügung gestellt hat, zu nutzen, kostet halt Geld. Und das ist bei der Sonnenenergie und bei der Windenergie nicht anders. Ich muss sie halt, und diese Energie ist sehr, sehr, sehr reichhaltig, aber sehr dünn in der Fläche verteilt. Nicht? Dünn, dünn, dünn. Und die muss ich einsammeln. Und das Einsammeln erfordert riesige technische Anlagen, ähm, und die, die verursachen halt die Kosten. Und es kommt hinzu, dass dieser Wind- und Sonnenstrom sehr volatil ist. Wenn Sie sich die Kurve mal anschauen über die stundenweise Einspeisung, ich habe dazu ein Paper gemacht, kann man auf der Homepage nachlesen, das ist im European Economic Review veröffentlicht. Die geht mal runter auf Null, dann geht es wieder hoch, heute schon so hoch, dass äh, punktuell der gesamte Verbrauch an Strom in Deutschland gedeckt werden kann. Für einzelne Stunden ist das durchaus mal der Fall. Und es gibt auch Stunden, wo sogar jetzt leicht die Stromspitzen an der Produktion den Verbrauch überschreiten. Und dieses Hin und Her in der Stromproduktion ist ja ein Problem. Es geht ja nicht, wir können ja nicht diesen Flatterstrom äh, verbrauchen. Wir können auch nicht unsere Nachfrage so anpassen, zumal diese Schwankungen auch vor allem saisonalen Charakter haben. Ja? Also im äh, Sommer, wenn man Speicher füllen will, wollte, wenn es sie gäbe, dann wären die voll im September und leer im März. Das heißt also, wir müssen mit den vollen Speichern ein halbes Jahr überbrücken. Nicht? Wir können nicht unsere Nachfrage verschieben auf den Sommer. Wir können nicht sagen, im Winter sammle ich die schmutzige Wäsche und wasche sie im Sommer, wenn genug da ist an Strom. Es geht ja alles gar nicht. Wir haben hier ein Problem, wie wir dieses Hin und Her kompensieren und es gibt nur eine Möglichkeit, das zu tun. Das sind eben die konventionellen Kraftwerke, die werden angestellt und ausgestellt und hochgefahren und runtergefahren, gegenläufig zum Wind- und Sonnenstrom. Das haben viele noch nicht kapiert. Viele denken, der grüne Strom ist ein Ersatz für die Kohlekraftwerke und die Atomkraftwerke und die Gaskraftwerke. Nein, er ist ein, äh, er, die, das geht nicht. Er ist ein Ersatz für Kohle, für Gas und für, für Uran, ja. Aber nicht für die Kraftwerke. Denn die müssen die ganze Zeit da stehen bleiben und Gewehr bei Fuß stehen, sodass, wenn eine Dunkelflaute kommt und weder Wind noch Sonne da ist, sie den vollen Verbrauch an Strom in Deutschland decken können. Sie können... Aus dieser anderen konventionellen Kategorie per Saldo kein einziges Kraftwerk abschalten, außer Betrieb nehmen, weil wir Wind- und Sonnenstrom haben und noch mehr kriegen. Da können Sie so viel Wind- und Sonnenstrom machen, wie Sie wollen. Es wird immer die Dunkelflauten geben wo überhaupt nichts aus dem System rauskommt, weil eben das Wetter nicht so ist. Der Wind bewegt sich nicht und es sind überall Wolken, keine Sonne, kommt nichts im Winter. Ja? Da müssen sie ja auch äh, die Stromproduktion haben. Das heißt, die Illusion, die die Grünen verbreiten, äh, wir könnten die konventionellen Kraftwerke hier abschalten, ist äh, völliger Unsinn. Es geht einfach nicht. Die müssen alle stehen bleiben als Lückenbüßer und sind das notwendige Komplement des grünen Stroms. Das heißt also, wir haben in Deutschland eine Strategie gewählt, wo man Doppelstrukturen hat. Wir haben die Kosten für die grünen Anlagen und wir haben die, Kosten für die Fixkosten für die alten Anlagen weiter. Was sind Fixkosten? Das sind die Kapitalkosten der Anlagen, es ist die Belegschaft, die vorzuhalten ist. Also der ganze Apparat muss ja weiterlaufen. Nur die Materialkosten an Brennstoffen, ja die können wir uns natürlich ein bisschen einsparen, aber der Strom wird durch diese Doppelstrukturen sehr teuer und das hat uns zum Weltmeister gemacht und jetzt versucht man das zu kaschieren, indem man aus dem Steuersäckel einen Teil der EEG-Umlage jetzt kompensiert und uns also auf dem Niveau von Dänemark hält, hier bei den Stromkosten in Wahrheit sind die Stromkosten viel höher als in Dänemark, wenn man das nicht täte. Ja, das, so viel zum, und das kommt hinzu, wenn wir jetzt den Anteil des grünen Stroms noch vergrößern. Wir sind jetzt heute bei 30 Prozent, nicht in der Corona-Krise, da geht er ja hoch, weil der ganze Stromverbrauch ist runtergegangen und die Grünen haben Einspeiseprivileg, die bleiben im Markt und die anderen müssen weichen, ja? Aber wir sind so, äh, 2019 waren wir bei 30 Prozent Wind- und Sonnenstrom. Und dann kommt noch der Biostrom dazu, dann sind das nochmal 10 Prozent, 11 Prozent, 12 Prozent. Ähm, also diese 30 äh, äh, Prozent, wenn wir die jetzt vergrößern, Richtung 35, 40, 45, 50 und so weiter, was passiert? Es passiert, dass natürlich die durchschnittliche Produktion dieses volatilen Stroms immer höher geht und die Stromspitzen, wo also Sonne ist und Wind gleichzeitig, dann immer weiter über den Verbrauch hinaus nach oben ragen. Was mache ich denn mit den Spitzen eigentlich? Die kann ich ja jetzt nicht mehr glätten durch Abschalten von konventionellen Anlagen. Die, auf Null können die runterfahren, aber nicht unter Null. Nicht? Da entsteht ein Speicherproblem. Ich muss wenn, Entweder werfe ich die weg, schalte die ab, die Räder, die, häufig ist das ja heute schon so, die Windräder stehen still. Man fragt sich, warum bewegen die sich nicht? Sind die kaputt? Nein, die sind abgestellt, weil zu viel äh, grüner Strom im Netz ist. Ich, 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 ich vergeude also einen Teil meiner grünen Energie, wenn ich diese Energie nicht speichern kann. Und äh, da brauche ich also noch eine Speicherstrategie. Äh, es ist möglich, relativ viel Wind und Sonne einzubringen in das Netz, aber äh, wir sind heute gerade an der Grenze, wo diese überschießenden Spitzen beginnen und die werden immer größer und die werden immer mehr überschießen, wenn wir weiter ausbauen. Und dann brauchen wir also eine Speichertechnik, wenn wir die nicht wegwerfen wollen. Dann haben wir die Kosten für die Speichertechnik, wir haben die Kosten für die Backup-Kraftwerke, die, alte, die alten Kraftwerke, die stehen bleiben, und die Kosten für die neuen Anlagen. Teurer kann man den Strom äh, nicht wirklich erzeugen. Das sollte man
1: sehen, von wegen, die Sonne schickt uns keine Rechnung. Und wie macht man das dann besser? Also würden Sie dann darauf verzichten oder was wäre die Alternative?
0: Atomstrom. Ich glaube, es war ein historischer Fehler, die Atomkraftwerke abzuschalten. Ich, ich kenne die Befindlichkeiten genau. Ich bin als junger Mensch bei den Ostermärschen mitgegangen. Wir waren gegen die Atombewaffnung in den 60er Jahren. Und aus dieser Anti-Atomkraftbewegung ist dann auch der Widerstand gegen die Atomkraftwerke als solcher entstanden. Ich bin nach wie vor gegen Atombewaffnung, Gott bewahre. Aber die friedlichen Kraftwerke sind, glaube ich, richtig. Es gibt keine umweltschonendere Möglichkeit, tatsächlich den Strom zu erzeugen, und vor allem einen regulierbaren Strom. Ja, der heutige Strom kommt und geht und wird hat mit Einspeiseprivileg geht da rein ins Netz, obwohl ihn keiner haben will und die Strompreise hin und wieder negativ sind. Das ist ja alles Unsinn und das braucht eben diese diese kompensierenden regulierbaren Kraftwerke. Und ein Atomkraftwerk wäre regulierbar über die Gefährdung kann man sich streiten. Die ist natürlich da. Aber äh, wenn Sie die Statistiken sehen, äh, äh, man möge mal googeln äh, auf der Homepage äh, Statistika, da sind äh, Statistiken über alle Lebensbereiche, dann finden Sie, dass die äh, inklusive äh, Fukushima und Tschernobyl äh, und Harrisburg äh, äh, die, inklusive der dort gestorbenen Menschen äh, die Zahl der Toten, äh, relativ zur Energiemenge, die erzeugt wird, kleiner ist als überall. Äh, wir haben über 100.000 äh, Leute, die wegen der Kohle sterben äh, jedes Jahr. Das liegt daran, dass äh, viel Lungenkrebs entsteht durch die Kohle und viele Leute auch in den Minen permanent irgendwo umkommen. Aber wir haben auch Leute wegen der Solarenergie. Wieso? Die fallen vom Dach runter. Das sind nicht viele, aber es sind noch viel weniger, viel, viel weniger, ein Zehntel oder so, relativ zum Energievolumen, das erzeugt wird bei den Atomkraftwerken. Also wir haben ja irgendwie eine Art von hysterischer Angst entwickelt gegenüber einer dieser Technologie. Ich habe keine Illusionen, natürlich ist es auch blöd, wenn da was hochgeht in Fukushima. Aber es war natürlich keine Atomexplosion, die wir im Fernsehen gesehen haben. Es war eine Wasserstoff-Explosion. Die, 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 die Kernschmelze hatte also eine Reaktion der Metallhülle hervorgerufen und es entstand Wasserstoff und das Wasserstoff explodiert. Blöd genug. Trotzdem, in Fukushima sind keine Menschen umgekommen äh, aufgrund von Strahlenschäden. Da war ich bei der Frau Illner mal in der Sendung vor, vor ein paar Jahren, damals habe ich das gesagt, Sagte sie, aber die werden noch sterben. Na, auch bis zum heutigen Tage sind sie nicht gestorben. Wer da gestorben ist, das sind die Leute wegen des Tsunami. Dann heißt es aber gut, jetzt haben sie Langzeitschäden und das wird ins Erbgut übertragen. Ja, gibt es aber auch noch keine wirklichen Nachweise. Also ich meine, es ist nichts ohne Gefahr. Wir fahren auch noch mit den Schiffen über die Meere, obwohl die, die Titanic untergegangen ist. Und wir fliegen, äh, flogen, muss ich fast sagen, Flugzeuge sehr lange, obwohl da hin und wieder mal eins abstürzt. Das gehört zu den Risiken des Lebens. Wir fahren auch Auto, obwohl tausende von Leuten jedes Jahr dabei umkommen. Also, wenn man das rational sieht, ist es ein Fehler gewesen, hier abzuschalten. Man kann nicht aus der Atomkraft raus die Kohlekraftwerke abschalten, die beide die wichtigste Stromquelle in Deutschland waren und gleichzeitig die Elektroautos in den Markt einführen, die selbst einen Verbrauch haben werden, wie die gesamte deutsche Stromproduktion heute. Das passt ja nicht zusammen und das kriegt auch der schönste Grüne mit seiner verbalen Logik nicht erläutert. Das Geht einfach nicht. Und ich verstehe nicht, wieso das Volk das nicht einsieht, dass das so nicht geht. Wir, wir haben da Vorgaben für Reduktionen von CO2-Ausstoß und äh, Autos müssen ersetzt werden, äh, konventionelle durch Elektroautos. Äh, vieles ist einfach irreal und äh, lässt sich allenfalls erfüllen durch die Vernichtung der deutschen Industrie. Also so geht es nicht. Wir müssen diesen ideologischen Wahn, der uns hier begleitet, Bitte ersetzen durch äh, pragmatische Lösungen, die äh, den Umweltschutz berücksichtigen, die äh, die Extraktion fossiler Brennstoffe verlangsamen, aber in einem Sinne, wie es auch wirklich funktioniert.
1: Müssen wir unsere Autobranche vor allem retten, wenn wir unseren Wohlstand retten wollen? Sie haben das ja auch kritisiert, dass das eine Deglobalisierung, De Deindustrialisierung vor allem ist, eine grüne. Ist das auch der Schlüssel? Denn wenn die Autoindustrie, wenn es der noch schlechter gehen sollte, dann hätten wir wahrscheinlich ein Riesenproblem, oder?
0: Ja, also meine Auffassung ist, dass hier bei den Vorgaben bei den Elektroautos industriepolitische Interessen dahinter standen. Es ist ja nicht der Wunsch der Firmen, Elektroautos zu bauen, originär. Es ist nicht der Wunsch der Verbraucher, Elektroautos zu haben, sondern es ist der Wunsch von Politikern, die das beschlossen haben, über entsprechende Verordnungen. Und hier meine ich insbesondere die CO2-Verordnung vom Herbst 2018, wo äh, vorgeschrieben wurde, dass der CO2-Ausstoß äh, pro Kilometer äh, bis auf 59 Gramm zu senken ist. Ja, die Autos, die man vor zehn Jahren noch hatte, die lagen eher bei 150, 200 Gramm als bei 59. Äh, wenn man jetzt... 59 Gramm mal übersetzt in Dieseläquivalente. das sind das 2,2 Liter pro 100 Kilometer. Also kein Ingenieur wird es schaffen, ein Auto zu bauen, das sicher ist, mit dem man lange Strecken wird fahren können, das mit 2,2 Litern auskommt. Das ist einfach eine totale Illusion. Und wie kann man, wie kann es dann sein, dass die EU also sowas beschließt, wenn es gar nicht technisch geht? Ja, der Trick ist folgender, die Leute, die die Hersteller sollen Elektroautos in ihre Flotte aufnehmen, weil wenn ich zwei Drittel Elektroautos habe, dann kann ein Drittel aus normalen Autos wenn man mit 6,6 Liter Dieseläquivalenten pro 100 Kilometern bestehen, dann passt die Rechnung, denn ein Elektroauto hat einen CO2-Ausstoß von Null, hm. nicht wahr? Ja, von Null. Sorry, Theoretisch. stimmt ja irgendwie nicht, denn der Auspuff ist ja nur ein bisschen weiter im Kraftwerk. Überall in Europa gibt es noch Kohlekraftwerke, Frankreich am wenigsten. Aber in Deutschland, in den anderen Ländern und das heißt also, auch die Elektroautos fahren mit Kohle. Zum Teil. Mhm. es ist nun mal so. Wir wollen die Kohle auch noch abschaffen. Wenn alles, wenn die Welt grün ist, dann ja nicht mehr. In einer schönen Zukunft, die man sich utopischerweise malen kann, wäre das ja alles anders. Aber derzeit ist es so. Und es gibt Studien dazu. Die letzte große Studie war vom ähm, Joanneum Research für den ADAC und den Österreichischen Automobilclub im Jahre im, vor einem Jahr veröffentlicht. Und die haben mal den E-Golf verglichen mit einem Diesel-Golf. Also gleiche Autos und haben sie fahren, gefahren und geguckt, wie sieht das denn mit dem akkumulierten CO2-Ausstoß aus? aus in der Geschichte solch eines Autos, angefangen von der Produktion des Autos und der Batterien bis hin äh, über die Kilometer. Nun ist es so: Ein Elektroauto hat einen schweren CO2-Rucksack, der aus China kommt meistens zu 70 Prozent kommen die Sachen aus China. China hat noch viel, sehr viel mehr Kohle im Netz als wir Europäer. Da wird und man braucht unglaublich viel Energie, um eine solche Lithium-Ionen-Batterie zu bauen. Da steckt also schon viel CO2-Emission in in der Rechnung als Ballast, als Rucksack in diesem Auto drin. Und im laufenden Verbrauch liegt ein Elektroautos etwas günstiger beim deutschen und europäischen Energiemix als ein Diesel. Nicht? Aber der Nachteil dieses Rucksacks, der wiegt schwer. Und die Frage ist, wie viele Kilometer muss ich fahren, bis der Rucksack sich über die Kilometer so verwässert hat, dass die beiden Autos in der CO2-Bilanz gleich sind. Das Ergebnis war 219.000 Kilometer. Nun hält aber ein Auto in der Regel nur 180.000 Kilometer im Schnitt. Das heißt, der Punkt wird gar nicht erreicht. Und interessanterweise hatte vorher VW seine eigenen Berechnungstabellen schon veröffentlicht. VW hatte ja im Frühjahr 2019 gesagt, ja, also unser E-Golf ist ein bisschen günstiger als der Diesel bezüglich des CO2-Ausstoßes, hat aber ehrlicherweise auch die Rechnung genannt. Aber das günstiger ergab sich, weil sie diese Zahlen dann für den europäischen Mix machten. In den Tabellen, die sie veröffentlicht haben, haben sie aber gleichzeitig die Rechnung für den deutschen Mix veröffentlicht dargestellt. Deutschland hat relativ noch mehr. Im europäischen Mix ist der Franz französische Atomstrom und der tschechische Atomstrom dabei und so weiter. Deutschland liegt da etwas ungünstiger. Und beim deutschen Mix kommt auch bei VW heraus, dass tatsächlich der E-Golf etwas mehr CO2 über die Lebenszeit ausstößt als der Dieselgolf. Ja, das ist die Realität heute. Ja, nun gut. Die schöne grüne Zukunft äh, bringt uns eine neue Welt. Ähm, das sind aber alles grundsätzliche theoretische Erwägungen, die noch weit, weit entfernt sind von der Realisierung. Und wenn man im Hinblick auf äh, die äh, theoretischen, physikalischen äh, Hoffnungen jetzt schon Ge und Verbote ausspricht, die sich so gar nicht realisieren lassen, äh, dann... Äh, ruft man äh, enorme Probleme hervor und ich glaube, darum ging es auch. Als die Franzosen, die hinter diesen ganzen Sachen stecken, sich mit den Grünen verbündet haben auf der europäischen Ebene, ja, äh, war klar, was die Zielsetzung dort jedenfalls war. Nicht bei den Grünen, aber bei den Franzosen. Sie wollten ihre E-Autos, die sie schon haben, wir haben eine ganz schöne Palette, schon gehabt, Den wollten sie einen Markt verschaffen, indem sie durch die Regulatorik quasi den, äh, die E-Autos in den Markt hineindrücken. Und deswegen diese scharfen Verordnungen. Ja. Äh, die Devise war, die Deutschen sollen sich bitte hinten anstellen. Wir haben jetzt die Deutschen ertragen mit ihren Leistungsbilanzüberschüssen für Jahre. Wir können es nicht mehr haben. Unsere Industrie geht kaputt. Wir müssen in irgendeiner Weise was schaffen, dass wir auch hochkommen. Wenn wir es nicht über die Marktkräfte schaffen, dann müssen wir nachhelfen über die Politik. Und das steckt letztlich hinter dieser CO2-Verordnung. Ich verstehe nur nicht, dass auf deutscher Seite das mitgemacht wurde. Svenja Schulze ist als Umweltministerin nach Brüssel gegangen und hat schon mal 30% Prozent co 2 ausstoß Reduktion angeboten von deutscher Seite, muss man sich mal vorstellen. Und dann hat, wurden daraus nachher 35 oder 37,5 Prozent, die diese Zahlen da brachten. Und, und was bringt es der Umwelt? Ich glaube, in der Rechnung jetzt gar nichts. Und es ist vielleicht sogar noch negativ, denn was viele Leute nicht sehen, wenn wir Europäer weniger Öl kaufen, und weniger verbrennen in unseren Autos. Das heißt ja nicht, dass das Öl nicht verbrannt wird. Das Öl ist ja flüssig. Es wird gehandelt auf den Weltmärkten. Die, die Tanker fahren nach Amerika, die fahren nach Asien, verkaufen es da zu fallenden Weltmarktpreisen und es wird nur da verbrannt. Das heißt, solange die anderen Länder nicht mitmachen, habe ich ja nun gar nichts erreicht äh, durch den Verzicht auf äh, Öl in Deutschland. Es geht ja nur im Einvernehmen. Wenn die anderen proportional runtergehen, jetzt haben wir den Pariser Vertrag, den haben 200 Länder unterschrieben bezüglich Klimaschutz, aber wenn Sie sich das genau anschauen, sehen Sie, dass von den 200 Ländern gerade mal 30 sich zu Mengenzielen verpflichtet haben, die also sie zwingen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Die anderen liefern schöne Worte. China lieferte schöne Worte. Die Amerikaner haben anfangs mitgemacht, sind wieder ausgestiegen aus dem Vertrag. Indien nur schöne Worte. Und diese drei Länder, die drei großen Länder, sind für sich schon über 50 Prozent des CO2-Ausstoßes auf der Welt und dann kommen all die anderen hinzu. Wie gesagt, 170 von 200 Ländern haben nichts als schöne Worte geliefert und die 30, zu denen wir gehören, haben sich verpflichtet zu Mengeneinschränkungen. Solange das nicht größere Prozentsätze werden, ist das vollkommen sinnlos, weil die Brennstoffmengen, die wir freigeben, auf den Weltmärkten verkauft werden in diese 170 Länder. Die freuen sich darüber, dass die 30 sich zurückhalten und dass sie jetzt das Benzin billiger kriegen. Dann können eben noch größere SUVs gefahren werden und noch mehr Autos und noch längere Strecken und die Städte können noch ausufernd gebaut werden in Amerika, weil äh, das Benzin so billig ist, dank unserer europäischen Aktionen. Das ist also so nicht möglich. So kann man keine Umweltpolitik machen. Man muss eine weltweite Vereinbarung haben und die muss am besten umgesetzt werden durch ein weltweites Emissionshandelssystem, wo es sich ein einheitlicher Preis für das CO2 herausbildet und dann strengen sich alle Leute auf der Welt an, zu vermeiden, je nachdem, was billiger ist, die Vermeidung oder der Preis und die letzte Tonne Vermeidung ist dann ungefähr so teuer zu vermeiden wie der gemeinsame Weltpreis. Und das ist gut, weil das eine Lösung ist, wo also ein gegebenes Umweltziel unter minimalen Kosten für die Weltgemeinschaft erreicht wird oder umgekehrt bei gegebenen Wohlstandskosten, die die Welt bereit ist in Kauf zu nehmen, für die Verlangsamung des Klimawandels ein Maximum an Verlangsamung entsteht. Das ist der bessere Weg. Unilaterale Aktionen, die nur unsere Industrie kaputt machen, bringen hier überhaupt nichts.
1: Herr Sinn, allerletzte Frage versprochen. Ähm, Sie haben das sehr schön im Buch geschrieben nach dem Motto: ähm, Glauben Sie nicht, dass äh, Frau Merkel oder Politiker einem Experten wie mir zuhören würden oder das umsetzen würden? Ähm, trotzdem jetzt nochmal abschließend die Frage: Wenn ja, Sie ja, warum denn nicht?
0: Warum nicht? Ich verstehe das ja, wie die Politik funktioniert. Ich habe da ja keine Illusionen. Diese wirklichen Sachargumente sind doch irrelevant. Es geht doch jetzt nicht um die Kühlung der Erde, sondern es geht darum, den Stimmungen des Volkes zu folgen und bei der nächsten Wahl hier die meisten Stimmen zu kriegen. Und die Stimmungen des Volkes werden durch einen medialen Diskussionsprozess entwickelt, sage ich mal wenn nicht gesteuert, das ist ein tiefes Thema, will ich nicht behaupten, aber sie entwickeln sich und sie entwickeln sich nicht notwendigerweise so, wie sich innerhalb der Wissenschaften äh, die Sachdiskussionen entwickeln. Weil zwischen den Wissenschaften und der öffentlichen Wahrnehmung liegt ein dicker Filter seitens der Medien und da wird häufig nur das durchgelassen, was einem genehm ist, was ins eigene Weltbild fasst. Also wir haben eine enorme Ideologisierung der öffentlichen Meinung. Die Deutschen neigen, glaube ich, sowieso immer dazu, Dinge zu ideologisieren. Wir sind irgendwie Romantiker und vergessen irgendwie die Sachlichkeit bei den Dingen.
1: Trotzdem noch mal ganz kurz abschließend stichpunktartig, wie wir unsere Wirtschaft retten, also was wäre jetzt ideologiefrei das Pflichtenheft von Ihnen für die Regierung, wie wir unseren Wohlstand retten, wie unsere Wirtschaft überlebt.
0: Ja, alles darauf setzen, dass die Impfungen vorbereitet werden. Das ist ja das A und O. Da wird viel zu wenig Geld ausgegeben, wenn Sie sehen, was, wie groß die Programme sind. Im epidemiologischen Bereich sind es ja winzige Bruchteile der Geldsummen. Da würde ich die ganze Kraft draufsetzen, weil sobald geimpft ist, geht es wieder los. Dann haben die Menschen wieder Kraft und entwickeln sich neue Ideen. Und man muss alles durchforsten, dass dieses was nur schön klingt, aber noch nicht funktioniert, unterlassen wird. Das meine ich mit den grünen Sperenzien. Ich bin ein Grüner, jeder ist ein Grüner bei uns. Wir alle wollen wir das, den Klimawandel verlangsamen. Aber es darf nicht einfach Geld zum Fenster rausgeworfen werden, sondern es muss ja auch wirken. Bei jedem Medikament, das zugelassen wird, muss der Wirkungsnachweis gebracht werden. Bei den Impfungen macht man Tests, A, dass sie nicht gefährlich sind, muss bewiesen werden und B, dass sie überhaupt wirken. Und hier im Bereich der Umweltpolitik kümmert man sich gar nicht um den Wirkungsnachweis. Das Thema Weltmarkt für Brennstoffe kommt gar nicht vor. Die Angebotsseite, was die Scheichs machen, was die Gasoligarchen von Putin entscheiden, das kommt gar nicht vor. Das sind ja doch die Herren des Klimas. Also hier wird sehr leichtfertig mit dem Vermögen der Deutschen herumhantiert, herumexperimentiert, ohne dass man vorher den Nachweis gebracht hat, dass es überhaupt wirken kann. Es geht nicht um den Nachweis, dass das nötig ist. Insofern habe ich viel Verständnis für die jungen Leute, die auf die Straße gehen. Wir haben mit dem Klimaproblem ein ernstes Problem und müssen was machen. Aber äh, jeder von Ihnen wird mir auch zugeben, dass es wirken
1: muss. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Da kann man Ihnen auf jeden Fall nur zustimmen. Wirkungsvoll, das wäre auf jeden Fall, äh, das, oder sollte das Gebot der Stunde sein. Herr Sinn, herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht und das war sehr, sehr umfangreich und vor allem sehr lehrreich. Ja. Ja. Danke, danke Ihnen. Gerne. Und danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Herrn Sinn wieder wollt bei der Mission Money, dann gebt auf jeden Fall Daumen nach oben. Und ich glaube, da sind jetzt einige Themen dabei. Das war wirklich ein sehr langes, spannendes Video. Ich glaube, da könnt ihr ordentlich unten diskutieren, ob ihr den Thesen von Herrn Sinn zustimmt und was ihr vielleicht, Frau Merkel, gerne ans Herz legen würdet. Danke Ihnen, danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.